0: su programa La culpa es de los 80 y pues hoy tenemos un, un nuevo invitado que con el cual pues queremos agradecerle que haya aceptado la invitación para hablar del tema del día de hoy. Hola Mauricio, ¿cómo estamos?
1: Hola, Buenas tardes, días, noches,
0: whatever you are. <risa> Así es, y pues bueno, ya, ya, saben, ya conocen a Claudia, que también nos acompaña el día de hoy. Y pues yo soy Patricio y pues vamos a empezar a a platicar sobre el tema que nos trae hoy aquí a la mesa, que es la música. Chicos, yo sé que ustedes dos son amantes de la buena música y pues hoy queremos escucharlo, recordar esos viejos tiempos y esa, y esa buena música que se hizo en los 80 Y vamos a enfocarnos un poco más en, en, en lo que es eh, la música en inglés y cómo, cómo forjó todo esto y, y lo que vino a... A proyectarse después en, con los años, ¿no? A ver, ¿quién quiere empezar recordando quizás su, su rola preferida
1: de los ochenta? Ojalá. Okay. Uh, yo soy malo con las fechas, tengo amnesia de forever uh -huh. y, y difícilmente, no sé si, qué es de los 80 y qué no es de los 80 Pero innegadamente siempre me considero un melo y la música me fascina de las cosas que recuerdo mucho en aquel lugar, en aquel momento, era eh, cuando empezaba YouTube, sus par de discos, eh, Boy, War, uh -huh. y me parece que todavía en la colita de los ochentas apareció eh, el famoso Joshua Tree. No estoy seguro de eso, pero inegalamente cuando escuché a YouTube en sus primeras canciones, eh, era un fregadazo. Pero con Claudia recuerdo un par de cosas De la ocasional, era yo estudiante, A duras penas me daban Para los discos Y aparecieron <ríe> en mi vida Dos hearts eh, El donde viene me... Y no recuerdo cómo se llama ese disco Que fue mi primer disco que me compré Y en paralelo apareció otro de Sticks Que era Don Marigato Mister Robótico
2: eh,
1: <ríe> Me volaron La tapa de la cabeza, ambos Siempre me ha dado por ser un Elito Cursi, y, 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 y innegablemente de esos temas siempre han permeado mi gusto musical, para bien o para mal. Entonces, eh, particularmente YouTube, a pesar de que en aquel momento era más contestatario que romántico, eh, tenía por ahí un par de canciones. Y no se sé, llega Hard que churreaba en el de las luces. Y en aquel entonces, algo de lo que, y aquí me, me encantaría escuchar tu memoria, Claudia, vamos a hacer cassettes grabados y poner música de fondo, como si fuéramos locutores sí, sí, sí. o hablando a Rock 101, eh, Fíjate, aquella mítica. Sí,
2: sí, aquella mítica. Estación, emisora, sí, estación. Yo creo que fue importante, disculpa que te interrumpa, yo creo que fue importante en ese entonces eh, las estaciones que había de música de, de como más representativa, porque al final de cuentas eh, o, o imperaba mucho la música en español, pero eran contadas las estaciones de música en inglés, ofrecían un repertorio eh, pues atractivo, ¿no? Y en este caso yo recuerdo que al menos tú y yo éramos fan, fan, fan de, de esa estación, y se nos hacía súper padre poder eh, grabar o hacer un programa de radio muy parecido, ¿no? Entonces ya hacíamos nuestras, nuestros copilados, nuestros cassettes, y yo recuerdo gloriosos sábados en tu casa, este, intentando hacer armar un programa, ¿no? Y, y mira que éramos precarios porque nada, nada más teníamos la grabadora y era estar cachando las canciones de la estación y, y ya tratando de hacer un formato que pareciera atractivo, ¿no?
1: Mira, y rogándole
2: al locutor que no hablara usando ah, sí, las sí. canciones o, o que se echara el, el promocional De intermedio la porque, estación sí, 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 sí. Sin embargo, debo reconocer que Fíjate cuántos años esperamos Para poder a, hacer eso Que en este <risas> momento hicimos justo ahorita ¿no? A lo mejor no vamos a hacer Una lista de canciones exitosas Y vamos a ampliarlas y demás Vamos a hacer un, un smash Pero sí re, eh, reconozco que al menos ahorita es nuestra oportunidad. Muchos, claro. muchos, muchos años después.
1: Y, perdón, eh, me salió un pelito del tema. Y sé que no es el tema de la conversación, pero también teníamos una onda muy clavada con el rock en español de España, Rojolet, este Espacio 59, mm. y un par de estaciones más que pasaban todo el día rock en español pero era rock, no música en español. Bueno, que al final es domingo, Entonces, eh, era era interesante. Pero, ahora, dentro de las cosas que también me acuerdo mucho, Claudia, hay uno de tus gustos que me dios los, heredé, aprendí, eh, por ejemplo, Sting, de Police, eran cosas que a ti te gustaban. Y obviamente, escuchándolas, este, evidentemente, Police era un par de aguas. Pero cuando empezó a cantar en su lista, Don Sting, ya como que le perdí tres pelitos de gusto hasta que me empezaste a recomendar lo que tendría que haber escuchado desde un principio.
2: Mira, yo lo que recuerdo, y, y bueno, pues es que al final de cuentas eh, los gustos son, empiezan a ser adquiridos y compartidos. Eh, yo recuerdo que era, en mi casa se escuchaban dos grupos de base: era YouTube y era poli, de Poli. O sea, era todo el día. Entonces, en un principio tenía yo eh, problemas emocionales con The Police, como que no me caía también. Pero después de un tiempo entendí cuál era el contexto, el tipo de música, los arreglos, las… No, yo reconozco que De Police tiene unos discos memorables y tiene su, sus cinco estrellitas en algunos. Eh, ya después cuando cuando bien dices que Sting bueno, se salió del buen hizo su carrera de solita, reconozco que como él era más como jazz como así sin embargo tiene también canciones muy muy bonitas o sea muy bien estructuradas y si lo, yo lo, lo disocio no de lo que es su imagen que no no, no me termina por caer bien o sea, ya bueno, sin embargo le reconozco su talento entonces este yo creo que en ese momento nos compartíamos lo que nos gustaba y, y gran parte del por qué hasta el día de hoy, yo considero que somos unos eternos enamorados de la música, es porque logramos ver más allá de lo que eran las canciones en esa época, ¿no? O sea, Aparte,
1: a, a le llamo yo a hacer click, no en aquel entonces no era mejor que en inglés las Guachabas, pero lo entendía, y en algún momento de la vida, las pocas, porque no estaba el internet, o, no, no creo que ni siquiera había un, un voz un viso de haber internet, las pocas letras de canciones que venían en, en, las, en las cajitas de los Ajá, cassettes, arte, los discos, sí. pues había algunas que sí llegué a, a emocionarme y disfrutarme. Eh, es curioso, eh, a mí me gusta la música mucho, y empecé desde épocas muy tempranas porque al final día estoy jodido porque aclaro esto? Porque no para empezar a conseguir música en aquellos tiempos era difícil Y mi único remedio era el radio porque escuchaba yo radio haciendo, o siendo tú y yo tan diferente del resto de los mortales? Y en este caso en particular porque en la secundaria Creo que era segundo de secundaria en esta casa había una televisión grandota, de esas de patas grandotas, alta, blanco y negro uh -huh. Y estamos hablando de 80 y... ¿No sería
0: Philips o algo así?
1: <risa> no, no recuerdo la marca uh -huh. Pero estoy hablando de 83, quizás ocho uh -huh. eh, No, era ochenta, era ochenta y dos, ochenta y tres. Y un día llegó, eh, de la secundaria, yo vivo en el Estado de México, en la República de Coacalco y tenía que ir a la secundaria hasta en aquel entonces distrito federal en la estación San Cosme, la famosa secundaria 4 y me echaba una caminata de ida de una hora y de regreso otra hora hablando de que no había tráfico pero eran casi 48 kilómetros de uno y 48 de regreso el tema es que un día de esos eh, prendo la tele y yo, santo la batizor, de es donde la tele no funciona y debo confesar que había un radio, empecé a escuchar y había radio éxitos donde salía un señor que se acaba de morir, que era el dinosaurio. Se si me olvida André, no me acuerdo, es sí, un señor que tenía una voz icónica. Ah, y todos sí. los señores que en algún momento de la vida hicieron época menos poca. De... Empecé a escuchar mucho radio en inglés, en español, pero no música no de la que escuchaba ni mi mamá ni papá sino la mía propia eh, Mis gustos se mal influenciaron por... Había un chofer que religiosamente pasaba hasta que a las 5 la mañana cada hora que me paraba yo en la esquina para el de secundario uh -huh. y escuchó desde... Había una estación que se llama 103.3 que tocaba High Energy, me gustaba High Energy, sí y este pero también tocaba eh, a Rock 101 entonces para mí el caminero fue
2: uh -huh. muy pues buena de mi
1: vida y, y me no. sorprende porque si comparas los camineros de aquel entonces y los camineros de ahí ¡ah! No, ah, no, sí, estés, sí, no años no, estés, unos, unos no, estés, no estoy despreciando el, en la música en general, algunas que me van otras que no me van y no pretendo ser purista, que solamente el rock Ruth, no, estoy loco, me gusta la música en general Pero sí, fue muy grato crecer con música que me agradaba Me llegué a tocar eh, Camineros Que me, me salía yo de tarde porque algo me pasó Y ya me tocaba este, música que no era de mi tiempo ni de mi gusto Entonces, eh, que fue mi primera que con la música en inglés, que en aquel entonces era lo que vi lo que me gustaba y La otra que no me acuerdo es, empezamos la ocasional de punta a punta o nos conocimos en algún punto intermedio
2: En el punto intermedio, porque tú estabas en el 05 y yo en el 04 Y cuando pasamos es? el primer año, este, este punto nos fusionamos y claro, nos fusionamos a, dejar, a quedar nada más tres grupos y entre el segundo pues, el cinco se fusionó con el cuatro y así después ya fue uno dos y tres nada más pero yo recuerdo que fueron dos, eh, dos años nada más los que estuvimos este juntos sin embargo el, el, como dice él al final de cuentas hicimos clic musical gracias a dios y de ahí eran horas de escuchar música de recomendarnos discos efectivamente él se refirió a, a, a un disco de Hard en particular que, que yo me acuerdo le dije mira me gusta estas canciones y era de oírlo así de hasta sacarle nuevas canciones al, al, al caso que ya habíamos escuchado ¿Y
1: qué yo tenía razón? el disco
2: sí sí me acuerdo que tenían de hecho alguna vez nos lo prestaste este y era una situación que como como dice él es que en ese momento el comprarse un disco era difícil, o sea, tener una vasta colección de discos era muy difícil. Entonces, la única opción que teníamos era escuchar el radio, la verdad, y estar buscando la 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 estación de radio que te ofreciera más lo que más de lo que te había llamado la atención. O eso era más de lo que te había llamado la atención. Y en ese momento, todas, este, por ejemplo, en mi caso, afortunadamente yo digo la parte en que mi papá era musical, también muy musical, pero yo sí conozco la música en inglés desde chiquita, porque mi papá casi todo lo que escuchaban en inglés, y, y instrumental también, ¿no? Entonces, de alguna manera una base, como que no me fue tan extraña, aunque mi mamá escuchaba música en español, pero era muy muy precaria la situación en ese aspecto, muy, muy corto el, como el menú. Nosotros siempre tuvimos la opción de escuchar cosas en inglés, ¿no? Y entonces yo creo que el haber encontrado que Mauricio le gustara el, el la música en inglés, también eso fue como para mí, wow, porque ya éramos dos locos en un contexto buscando puras canciones de esas.
1: Y en el camino nos topamos con joyas, por ejemplo, de Outfield. Que era un cantante que tenía cara de ratón lactante.
2: Sí, anda. Que
1: tenía sus dentitos. que te parece al de Microchips, al Jay de la Coba? En aquel entonces era andale. el dentito.
2: <risa> y a de tamaño también, seguro.
1: Sí, estaban petitos, los dos eran pedacitos de hombre. Eh, encontrar a Coach eh, of no, A mí me no usaban más aquellas que tenían un corte romántico. De, eh, no me gustaba el de Karma Chameleon. Eh, Ay, sin más, cuando la cantó Yuri, sí sentí como...
2: Vamos a hacer un programa de Yuri, ¿eh? Porque la verdad hemos hablado de algunas cosas sobre Yuri que no. Pero pues eh, no demanda y nos orientan a la Z.
1: Y en aquel entonces había una película que no me dejaron entrar, eh, de, no sé qué, The Missing Game, The Walking Game, donde George era el soundtrack de esa canción, eh, y aquella otra... Eh, no Ahorita te digo, saca la tableta. Y obviamente, Do You Really Want To Irrameasico? No, ya la porque
2: no ha no La de Crying Game, ¿no? Era la de, the crying game, sí, crying era el y, soundtrack. Eran, sí, Qué película onda.
0: Paréntesis no, sí. aparte.
2: Yo creo que muchos eh, voltearon a ver a, a Boy George a partir de esa, de esa canción, la verdad. La verdad se aventó una superrola rola. Y yo me acuerdo que, que efectivamente, Hubo cosas eh, a nivel pop que ahorita a lo mejor a mucha gente no, no, le hubiera, no le hubiera gustado para nada. Sin embargo, considero que el estilo de música era muy particular. De hecho, considero que era como más elaborado o más, no sé cómo explicarlo, como más clásico, más porque ah, eh, como se llama? Eh, hacían como mejor elaborada la música, no sé cómo expresarlo, pero... Yo siento que era diferente a como lo hacen ahora, ¿no? Yo no, yo no digo que hoy no, haga, no, no, no hagan unas buenas canciones. Sin embargo, considero que el estilo de música en ese entonces era como más puro. Como que era más trabajado de alguna forma, ¿no? Que, que no estaba más. Y, Fíjate que nunca he querido
1: decir que tiempos antiguos son mejores porque... Hoy todavía sigo escuchando música y algunas cosas que en mi vida podría decir que... Oh. O sea, cuando tenía 15 16, 17 años que no suena vocacional, jamás me imaginé que iba a poder decir que me gusta hoy 2020, en la pandemia, algunas otras cosas que son generos que no logré escuchar. Eh, pero yo más que pensar que es mejor o peor, eh, mi manera de empatar la música siempre ha sido con los Ha habido cosas que me hacían clic entre una letra y una canción y cosas que me pasaban. Eh... Y quizás por eso mi memoria, que es tan mala, tiene momentos marcados. Por ejemplo, no sé si recuerdas Claudia Tom Wade en Missing Me. Ah, sí, uh -huh. Y me parece una elogía al de te largaste, me dejaste y te sigo queriendo. Y en el ah. camino, para terminarlo de amolar, por más que a mis amigos les digo que no te extraño, me paso las noches aullándole al viento y gritando que vuelvas.
2: Dije, ¡ay, cabrón! Hasta sentí chinito? El soundtrack de tu vida, dices, es la canción número 3 en, en el contexto sí. de mi vida, ¿no? Hay varias, pero en general están más
1: asociadas al... A la emoción. Al sentimiento, al feeling. Y había algunas que, por ejemplo, aquella de Don Maricato, En mi vida me escuchó sticks. Y cuando escuché esa en Radio Universal, me gustó, debo contestarlo, me gustó. Y una película malísima que salió en el cine. Pero aparte del Don Marigato es Dave, eh, I Leave You, que es llama Dave de Fix Y una canción romántica, así que chorreaba miel el curso. Sí. <risa> Pero innegablemente, este, como siempre, sigo sí, un pelito, ¿no? Este, sensible, mm -hmm. me daba por este, destilar sentimientos a vista y siniestra, mm, y asociar muchos temas con las canciones que me, me tocaban, pero creo que ya hablé mucho. No, no, son
2: bueno, temas? es que, por ejemplo, no es que si sí te entiendo, eh, yo creo que, Mucha gente eh, entra a la canción por el ritmo, o porque el cantante está guapo, pues, o sea, puede tener muchas razones por las cuales le gusta una canción. Yo debo reconocer también que muchas de las canciones que me gustaban en ese entonces, era una de dos por la propuesta que traían, o sea, visualmente hablando, musicalmente hablando, ya sé que me oigo muy elaborada, pero era cierto. Y dos, exactamente por lo, por la letra, por lo que decía. Yo en ese momento, gracias a Dios, eh, venía de una escuela que me habían enseñado inglés, desde la primaria, desde el kinder, así desde entonces te conozco, que lo poco o mucho que sabía de inglés, me permitía traducir las, las prolas, entenderlas, ¿no? Entonces ahí era donde hacía yo la conexión. Y luego, bueno, estás de acuerdo que también ayudaba mucho que el video te presentaba la historia y te sí, a fuerza. Claro. A fuerza, eso es lo que pasó, ¿no? <ríe> Entonces ya sí, había el vínculo
1: con la historia. Y, y, y hay algunas cosas que mencionas, por ejemplo, siempre me ha gustado no quedarme nada más con el saborcito dulce del caramelo. Voy a poner un ejemplo. Juan, ¿cómo se wake me up when you go go? ¿Cómo se llama. Before you go go. Before you go go. Este, me rechazaron a ir a yes, Mike. George
2: Michael
1: así así como <ríe> Pero cuando se hizo solista y empezó a cantar Freedom Este... Una canción romántica que era de aquellos crooners de,
2: Inclusive, estaba en la... Es de Y no, es que ese
1: es un rolón, ¿Un rolón? Madre no, 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 santa no, no. Eh, Digo, guardando las propuestas si Frank Sinatra este, no. Dean Martin, todos aquellos iconos eran buenos. No le pide nada. Este señor le, le imprimió una frescura, un sentimiento que hasta la fecha me hace más la piel chintel. Y entonces, este, he descubierto que hay cosas que a veces son por arribita en una apariencia y ya que lo empiezas a escarbar, sacas cosas muy interesantes. Eh, bien mencionabas, por ejemplo, a Don que le gustaba el jazz de en aquel entonces no tenía la más me que era el -chi jazz. Uh -huh. y hoy hoy que a, hace 5, 6, 7 años este, me topé con alguien que me dio medio orientado del jazz empecé a descubrir las cosas eh, de Brubeck Miles Davis etc, etcétera etcétera, 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 etcétera. Uh -huh. pero con el pop entre comillas en español y el rock en español me pasó exactamente igual y había gente que tenía un gozarrón, ¿te acuerdas de Alan Miles y Black
2: Velvet? Ah, sí, claro. Que fue One Kid Wonder. O sea, sí, sí, de, de hecho sí, en su vida a lo mejor ha de haber hecho algunas cosas, pero eso jamás se le va a olvidar, al menos a la industria musical, ¿no? no
1: y, y había otros como por ejemplo Macharona de que también es... Una de esas que te pues, loco, que Dios de mi vida, ¿dónde están?
2: Y escuchaba los demás y... Me... Ah, también estaba la imagínense que era la de, de no la de One in a Mindy uh, sí. uh, una sola sí, también que otro, una que Talking in Your Sleep ver, pero no, es que había, había eh, canciones eh, que, que nada más era de verdad una única y ya no más y luego escuchaba lo demás que hacía el grupo y, decía, eh, no, <ríe> y, te, y te quedabas con esta pero obviamente, en, cuando haces tu recopilada, tu selección del año, pues ahí la metías, ¿no? Aunque ya no metieras nada más. Pero ah, sí, bueno. Yo creo que a lo no mejor hemos hablado mucho de pop en
1: inglés, pero no recuerdo si era rock en inglés aparte de YouTube, que es un pop rock sí.
2: raro. Entonces, pero, mira, ¿qué más escuchábamos en rock? Pues yo recuerdo, al menos yo, 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 me acuerdo que en ese momento yo ya conocía a los hijos, vamos. Ah bueno, sí, y, y pues yo creo que todo el mundo en algún punto vimos al Led o sea, Pues sí, hasta el que Claro, y ya empezábamos, yo empezaba ya a coquetear con el Aire Smith Con un poco, eh, algunos algunos grupos de, <risa> Algunos grupos que ya eran así como que intentaban salir del contexto Fíjate, yo, yo reconozco que de primera instancia había dos grupos que se asociaban en ese entonces como algo muy metalero, pero no, no o sea, yo creo que ahí voy a romper mucho la, el estigma de que cuando me preguntan, ¿qué música te gusta? Y yo les digo, el rock. Y me han contestado dos cosas que todavía no no, no sé cómo superarlas. Una me dijeron, ah, maná, te gusta maná. <risa> <risa> Tú y yo nos hemos preparado para esta conversación. Y me han dicho la segunda, ah, entonces... Metálica, o sea, pura metal, no, 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 pero metálica ni de no y pasa lo curioso,
1: por ejemplo, y, a mí siempre me gusta esa dualidad, es, eh, es que tengan varias facetas, varias tristes. Reconozco el caso de Hart. Hart tenía sí. músicas melosas que caen dentro del rango pop, pero tenía barracuda y eh, looks, y looks Cook que era power rock, y muy power o sea, no sé eso guitarra torrón, sí, sí, trán, trán. Sí. pero
2: fíjate, en ese momento al mismo tiempo yo conocí un grupo llamado Vixen que haz de cuenta que se había clonado Hard en ellas, este yo no sé quién era primero, la verdad yo imagino que eran eran con sanguíneas de, de... sin embargo, Hard navegaba más como que en lo pop, no era considerado considerado un, un grupo metalero, era un grupo rock pop y este, y en el caso de las vixen eran consideradas metaleras. Entonces, pero, dime.
1: No y, sorry, y ahorita que hiciste metal, por ejemplo, me gusta mucho Joan Jett and Black Harts, Ah, ¿sí?
2: claro, pues sí, y, y, quisiera, Lita Ford. Lita Ford, sí, no, Doña Lita Ford. Es que, mira, es que en ese, en, ese, en ese terreno eran pocas las mujeres que incursionaban en el rock. Eran muchísimo más los hombres, mínimo dominaban el 80%. Y las mujeres dentro. Lo que pasa es que las mujeres, como que no se les respetaba esa parte de, de ser rockera, ¿no? Como que nada más lo rudo y lo, lo metalero era para, para los hombres. Y las mujeres, pues, <risa> se dedicaban a hacer coros, yo creo, ¿no? o sea sí,
1: Pero ahorita que dijiste los rock es para hombres. No sé si recuerdas a bandas de de glam rock que me parecían ridículas poison que salían con pelo mucho mejor cuidado que el de cualquier mujer.
2: Sí, sí, yo siempre dije, a ver, aquí hay un problema. Si tú te vistes como, o sea, como disquerroquero, ¿no? Así la greñaza, todo, todo de piel, con tus cadenas, pero te pintas y te sales con un pelo mejor que el de Parrafausa de aquí, honestamente el conflicto tuyo como mujeres, ¿me voy a ver su con ese güey que parece vieja? O sea, qué rollo. Ah, ¿sí no
1: perdón, en tu caso quizás,
2: pero... <risa> bueno, pero estás de acuerdo que, que en este momento eso, eso nos... Eh, yo decía como que ahí no hay coherencia, como para que un hombre metalero querría salir tan pintado. Bueno, yo entiendo al Kiss, pero los demás
0: como para... Sí, pero
1: bueno, Kiss en cierta medida eh, Sí, congruente. Como persona.
0: Pero por ejemplo... Sí, el otro el, tipo de no maquillaje, era... ¿no?
1: Sí, en cambio el monito de rat, es el pelo negro hasta atrás, muy voluptuoso, las cejas pintadas, los ojos pintados, los labios pintados, y todísimo pegado, o sea, el red Michaels eh, Boy, son igual, o sea, eran... Uh -huh. le daban Se acercaban más no... a
0: hacer drag que otra cosa. ¿no?
1: Sí, eh, me quité... las palabras. No era androgyno, era drag. Queens. En ese uh -huh. rango andaban las ¿Sí? botas altas de tacón.
2: Había, había, es que había Dentro de ese contexto había cosas realmente Burdas, digo, ya sé lo que voy a decir A lo mejor muchos me van a pedrear, pero fuiste usted si usted Era esa parte burda de querer entre, ser Entre como y como hoy, Y como que de este <risa> rollo ¿no? Una mezcla extraña y, Pero bueno, al final de a, cuentas
1: Ahora, algo que a lo mejor tú y yo Ya no, no bueno, no recuerdo Que hayamos vivido en la vocacional Pero a la distancia también fue de esa época el punk, los ramones, este, London Collins, uh -huh. que cuando los descubrí fue un en la cabeza, fue ¿y, el y, y ahí
2: andábamos ahí escuchando a aquí en el Unido y así, ¿no? O sea, una mezcla. Esto es que lo que pasa es que en este momento, cuando se vea el, el, el boom, al menos allá en Estados Unidos y en Europa, de, de dar el, el rock como tal pues entraron como también muchas corrientes queriendo hacer este competencia ¿no? queriendo invadir también el mercado y uno de ellos es exactamente lo que acabas de decir, o sea entraron los Ramones por un lado entonces
1: ya. de esa misma corriente bueno, a mí creo que lo que más me gustaba de la música era la diversidad eh, mm -hmm. no sé si cuesta me gustaban los que van en el synth pop, como Erasure, Petro Pet Boys ah, sí, que no. a lo mejor son más tirándole al final de los ochentas Sí. O traen esa colita de tecno, no se diga, este, uh, uh, David, de, David Go, Martin no, Gore Martin Gore claro ¿sabes?
2: eso ya, Depeche no, o sea, Depeche Mode no, fue así como que, en la parte de, final de los 80.
1: Para nosotros sí que no había internet, pero Depeche Mode es 82 y por ejemplo tiene Behind the Wheels es de 82. Uh -huh. El Black Mass es 84, el 101, que es uno de los mejores discos de gira que he escuchado, es 87, en el Pastalina sí, 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 sí. Rose Bowl. Sí, sí. Y menciona oh, así por el, la carretera que va desde Tijuana hasta San Francisco, el 101, que pasa al lado del Rose Bowl en Pastalina. Entonces, ¿sí? a, a nosotros quizás ya no nos tocó en ese momento más que la colita,
2: pero. Pero también, eh, aparte de que. Eh... Para, a veces había discos muy buenos que salían en, allá en Estados Unidos y llegaban muy tarde a México. También ah, es, claro. existía esa parte de, de, del tiempo, de aquí en lo que alguien amablemente nos los traía, o alguien le había viajado a Estados Unidos, le había gustado, se había llevado el disco a, a, y lo había puesto en estación, ¿no? O sea, también eso era como que difícil para nosotros encontrar todo ese mundo de música que había y también era la parte en la cual no sé quién lo decidía, de, de, decían que pues para México, para la ideología de los mexicanos y para el gusto, como que sacaban ciertos grupos y eso era lo que nos compartían. De nosotros dependía andar buscando de que eh, uno te ligaba al otro y te ligaba al otro y bien lo dice, o sea, empezaba un video, de, nos mostró un video de Eraser y entonces ¡ay qué padre! ¿no? y luego seguía, le empezó el Boys, y luego seguía, y nos empezábamos a meter en el techno ¿no? y, y, y había
1: otro navegando. no sé si te acuerdas de un grupo oscurísimo que se llamaba Yasu que la, boca, la vocalista era Alison Moyet sí. sí. que como me incrementaba esa señora que para empezar creí pues, que era un hombre porque era un bozerrón sí. y, ah, y estaba ahí ¿no? la otra sí. <risa> eh, pero me encantaba ese sonido del sintetizador el pop techno sí. me, me rompía la maceta
2: en simultáneo, a ese conocimos a un grupo, no sé si era finales de los 80 o es que los 90, que se llamaba Propaganda. Era muy, muy así también. Es que era un tipo de rock muy europeo, la verdad. Y la verdad es que ahí sí se notaba la diferencia entre los gringos y los europeos. ¿eh? Los europeos eran como más este, sofisticados y los gringos, como, me siento que como un poquito más duros sin perder el estilo, ¿no? y me, no sé si te acuerdes que en ese, en esos contextos andábamos también escuchando, ay, este, este grupo, es que tengo, tengo un nombre regrupar, ¿no? ¿No? No, es el nombre del grupo, no, no. Es que también tengo ya problemas de, de retención sí. y de datos, ya tengo que borrar recuerdos pasados para dejar entrar nuevos. Porque el señor Alzheimer ya llegó a tu vida. Sí, 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 este, yo me acuerdo que hacíamos, había un grupo en particular que siempre metíamos una canción, ¿te acuerdas? Que siempre decíamos, es que este va, o sea, cuando hacemos nuestras listas de canciones, Mauricio proponía, como dices él, su lado menómano, Sticks y todo eso, metíamos a, a Bonnie Tyler en su momento Por modelo. cierto,
1: de Sí,
2: no, y también, este...
1: Kim Carnes, y... eh, David
2: Sykes. Fíjate, o sea, ah, había una. Es que ya el otro, en un, en un podcast hablé sobre la Kate Bush que me caía súper gorda, que hace Pat Benatar. Bueno, we Belong. Siempre era así como uh, que
1: Lobisa Badropió y ¿A los me, videos, me encantaban esos niveles que hay en rocker la paz Natal.
2: Ah, es, cuando, es como cuando empezaron también la onda de, de meterle más presupuesto a los videos y ah, claro. empeza, empezábamos a ver a Peter Gabriel haciendo unos videos Ah, bueno, me ingenieros. tocaste
1: dos temas que me acordaste. Eh, eh, Genesis, con Peter Gabriel. Y después con Don eh, Pirol Colin. y Colinas. Y no fueron los únicos. Mike Rutherford y el otro que siempre se vida, ¿cómo se llamaba? Mike and the Mechanics. Pero. Mike and the Mechanics. Mm. Pero, pues, de ahí salieron cuatro monitos relativamente y talentosos, y, y me gustaba cuando eran este, progre los, los de Génesis con Abacab, que no, no no eran del gusto de todos, y ni siquiera esas canciones llegaron aquí en México. Es
2: Pero... que hay, hay muchas cosas que no llegaron a México, ¿no? Es como en su momento eh, nos llegó Villar, muchos años después, cuando al principio empezó con The Sugar Cubes, entonces ya venía ella haciendo. Cosas interesantes en ese grupo. Afortunadamente decidió ella dejar a su vacío y ser solita. Y uh, hizo también buena propuesta a ella, ¿no? Y de ahí, de esa época, yo creo que fue como el experimento para muchos en ciertos grupos. Y despegaron en los noventas ya con una carrera de solistas bastante respetable, ¿no? Que hasta bueno. hoy en día son considerados ellos eh, como grandes aportadores de, de, ah, sí. y de éxitos.
1: Para ir redondeando un poco la conversación, este tocó en una época en vivo que hoy las generaciones nuevas rememoran rem mm -hmm. eh, con mucha nostalgia y a la distancia. Por ejemplo, esta de Netflix donde sale 11 y 11, eh, Stranger Things, es, es un soundtrack de los 80 Should I Stay, Should I Go? Eh, pero no es la única. En otra serie que me fascina y me encantó, y ya no me es un día. Sex Education con la que sale Dana Scolia. Ah,
2: ya, con la esta... Sí, ya estoy con una... Ah, ya, de... La que la... 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 de Dana Scolia, esta señora, la conocí en su madre... El cliente de secretos. ¿Cómo ¿Y cómo se llamaba, Patric? La,
0: la, la Cris.
2: Ajá. La eh, Cris. Esta
0: es... Julia, no, esta... Gillian
2: Anderson. Gillian, Anderson. Gillian Anderson pero
1: también sale eh, como su hijo sale este, alguien que hizo los cuentos de Ender, la, ah, de la es fantástica historia de Hugo Cabret, el niño de la de rayas, eh, está en Netflix, son dos temporadas sí. y la acabó, o sea la de ver ahora que estuvo en Japón güey. Sí. <risa> y, pero también es un soundtrack de pura música en inglés y de los ochentas que es quizás a donde quiero llevar esta conversación. Eh, no sé por qué hoy está repegando eso que es, ahora le llaman vintage. vintage. Cuando uh -huh. a nosotros fue lo único que había y lo que nos tocó, perdón la expresión, no la educación uh -huh. mala. Uh -huh. Entonces me saca de balance que, que sé que no es tema mal esta conversación tampoco. Eh, a los Héroes del silencio en español yo los conocí en el 86 uh -huh. y me tocó verlos en en, de vez en cuando en programas eh, y ahora estamos hablando de 2010-2015 y hay gente que está vuelta loco por los Héroes del silencio en Riquebón Buri cuando uh,
2: este, pues tienen 30 años no aparte y... no, no hay disculpa que te no hay grupo actual de chavitos que toquen que a fuerzas echen la de entre dos hierbas. Claro. Entonces, es así como, como, como la canción de práctica de vamos a demostrar que somos bien chingones, vamos a tocar esa rola, ¿no? Como claro. Tal. Sí, sí, o sea, son, son cosas de...
1: Y, y en nuestro tiempo recordarás que, por ejemplo, los que nos tocaban la música se sabían se sabía un riff de un grupo que era... Este... Ah, la de, tán, 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 este, tán, de Boston,
2: ¿no? Es, es, no, Smoking the Wild.
1: Es no Smoking the Wild, sí. Y bueno, y ahorita que dije Smoking de Water, pensé en cosas moradas, pues Deep uh, Purple. Deep Purple y The Cure. Porque Deep Purple era el que cantaba Smoking de Water. Pero me the acordé de, de, de la tía, de la señora <ríe> la ñoña de las lomas. Uh -huh. pues, y, 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 lamentablemente el señor se convirtió en eso, ¿no? Uh -huh. en, en la señora divertida que es las lomas. Uh -huh. Pero The Cure también era un mega super madrazo. O sea, pero, lo que nos tocó en los ochentas era su época oscura que
2: me, me fascinaba. Bueno, mira. Fascination Street, Love Gats. este La otra, la de de Love Song. Mira, yo también digo, o sea, yo también puedo decírtelo porque mi hermana América era fanática de The Cure. Y yo recuerdo a ella peinándose el cabello como el Robert Smith y haciendo con todo el rímel así. Igualita, igualita, ¿no? O sea, creo que hasta se vestía igual. Pero. A su mismo reconozco que eh, al primo hermano conocimos a la Siuxi, donde vamos? Ah, claro, y, Por supuesto, Uy, y vamos y a también otra cosa que era Siuxi y Picat y todas esas. Y estábamos hablando que nos andábamos metiendo dentro del rock, andábamos en el dark, andábamos en el gótico, hoy conocido como gótico, y andábamos en una mezcla ¿Sí? padre, ¿eh? Una. Y, y mucha gente, a bueno,
1: muchas de esas cosas se han perdido porque sobresale quizás lo que las corrientes mainstream se han dedicado a, a utilizar como repente de aquella época, de Clash, este, lo que hemos escuchado en, en, Dark, eh, perdón, en Netflix, en diferentes mm. plataformas, mm -hmm. en diferentes series o programas, eh, pero si sí, nosotros nos metimos a escarbar debajo de las piedras y lo que había. Y que fue afortunadamente mucho y en diferentes ramos. Desde el más pequeño de los Fox, hasta el más oscuro de los Darks. Y a mí sí me... me, me, me debo pensar que me noté bien, me nutré. Me gusta la música de los ochentas, pero quizás no, no, no es lo que más escucho en estos días. Me gusta... Me depende mucho de mi estado, de ánimo, la verdad. Pero no puedo negar que en estas épocas, y hablando de música en inglés... En este, cuántas joyas, por ejemplo, hay. No sé si hay un rapero que le acaban de dar el premio Pulitzer por sus letras, que hizo una de las canciones de Kendrick Lamar. Tiene un premio Pulitzer, que es dos rayitas abajo del de, de Nobel. Y este güey de Rolling Like a Stone, este, Bob Dylan, tiene un premio Nobel. Y escriben que en inglés es el parado Entonces. No, no. Bueno,
2: ahí deberíamos de cuestionar el, a los jueces que dan el premio, sí. no, no exactamente a, a las personas que lo hacen.
1: El Pulitzer o el Oscar, el Nobel. El Nobel, no, Nobel.
2: No, no. Al Nobel le dieron a este, al Botiga, ¿no?
1: Sí, y, y a Kendrick, ah, no, bueno, y a lo mejor no lugar con la discusión, pero las letras que va a la Kendrick Lamar están fuertes. y eh, eh, llegan, sientes aquí en la lápiz que es un reclamo, que sientes culpa, eh,
2: pobrecitos jodidos. <risa> pues mira, la verdad es que yo pienso que en términos de, de estados de ánimo, retomando lo que tú decías, yo creo que una una de las cosas que ayudaron hoy en día es precisamente las plataformas de Netflix y del Spotify, porque al final cuentas... El Netflix se está reviviendo con series y películas, eh, canciones no, eh, realmente novedosas de esas épocas que nos hacen recordar. Y nosotros lo hemos dicho. A mí, por ejemplo, propiamente la serie de Gilmore Girls no me gustaba tanto. Sin embargo, me gustaba por todo el soundtrack. Cada capítulo eran puras canciones de los ochentas, porque como la señora protagonista era ochentera, y luego también hacían referencias noventeras muy interesantes porque hablaban de Primus, hablaban de esto, hablaban de lo otro. Entonces, para mí era así como que, ay, vientos no, no soy la única ñoña que escuchaba esa música. El escritor de esa serie también le gustaba lo mismo que yo. Y, y aparece la plataforma del Spotify. ¿Qué hizo el Spotify? Pero crecía éxitos y éxitos y éxitos y te pasabas buscando canciones... Así como, ay, me acuerdo que me gustaba. Y entonces como te va vinculando y te va sugiriendo y vas encontrando a aquellos que ya ni te acordabas cómo se llamaban, pero te gustaban y las vas agregando a tus listas, ¿no? Entonces, ahí están, re recuperando tu pasado en, en una plataforma del presente. Y,
1: y yo voy más allá cuando descubro. No sé si viste la película de The Parts of Being of Wildflower, las, no sé qué debe ser diferente que salía la de Harry Potter. Ah, ya,
2: ya. y la diferencia, la importancia de ser diferente, ¿o cómo? ¿La le ¿O cómo
1: era? No, no, me acuerdo, yo me acuerdo el título en inglés, The Perks of Pina Flower. Y en algún que la importancia vida,
2: de ser invisible, algo
1: así. Ok, y eran tres personajes donde sale la Hermione,
2: uh
1: -huh. y en alguna de las camionetas sale el de Tenemos que hablar de Kevin, que era Kevin. El personaje.
2: Ah, y el, 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 el Les Ramina.
1: Okay. es familiar y sale este señor eh, que tiene cara de los, de los años de maravillosos pero no es él se llama
2: mm, se llama sí, un el papá no
1: no 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 el hijo pero ahorita te digo cómo se llama ese actor son tres uh -huh. adolescentes y en algún momento de la vida van en un túnel en una ciudad me parece que Pittsburgh en Pennsylvania uh
2: -huh.
1: y se sale del camión de a, a cantar Heroes de uh -huh. David Bowie que uh -huh. es otro señor que no, no hemos hablado de él pero uh -huh. En aquel entonces no había shazam. Entonces, sí, cuando sí. tenían que andar cazando las estaciones, que eso nos pasaba, ¿cómo caramba se
2: llamaba la música
1: que la nos había Y sí. rota la cabeza. No teníamos ni chinche, chinche chin, idea de... Arde. Perdón, entonces... Este, ¿Cómo se llamaba? Porque a veces la agarrabas ya en la colita o el... O en el coro,
2: en el coro y decías, a lo mejor en el coro dicen el nombre de la canción. Y eso es algo que sí me gusta porque agarras el celular, le picas el shazam. A mí me gusta.
1: Eh, recientemente empecé a ver muchísimas películas, muchísimas series de televisión, y hay series que vinculan la imagen con la música y me resultan a mí todavía más entrañables, eh, te cité un par de ellas, pero por ejemplo eh, había y se me ocurrió el nombre de la serie eh, hablaban de XX, eh, de mucha gente de los 2000 2010 mm -hmm. y no sé, cómo se llamaban, y le ponían eh, este... Shazam, me pasó ahora con una señorita que me parece que es italiana, francesa, que se llama LP, que tiene un tono muy particular ah, de voz, sí, sí, sí,
2: sí. que
1: chibla cuando canta ajá,
2: que tiene ese problema porque le encanta chiflar en las ruedas y, y,
1: y, de chiflido. Y, y, y tiene una voz que me encanta pero un día le escuché un cover de Billions, que escribió Billions, que es así, estúpido de, no, no eres una pendeja, digo, perdón, no eres una tonta Billions, es, que escribió Halo y la escuché yo primero en, en una película cursi es If I Live You Now, que es una señora una muchachita que toca el cello y que se impacta en una camioneta y está que se muere y no se muere y su alma va a visitar.
2: Sí, y, ahí,
1: y ahí sale esa canción en, en cello que se llama Halo, pero la escuché con una danesa, eh, que es un, un cuarteto de cuerdas, y, y ahí fue la primera vez que escuché Halo, yo no sé ni que existía ni que la cantaba Jones, porque no soy fan de la Después escucho a Elfi cantar esa misma canción y me da todavía más curiosidad. Pensé que era de ella y me pongo a averiguar quién escribió la letra. Madre Santa, Jones Knowles, que es la señora que escribió la letra profunda. Y ese es el tipo de cosas que me encanta de la música. Cuando te llega a romper aquí a la mitad, te rompe. Y no solamente la música en inglés. Eh, en mi Facebook, a pesar de que es como mi playground, eh, dejo ver muchas cosas de lo que me acontece en mi día a día y si me conoces, sabes que de qué estoy hablando y a quién le estoy hablando, sin decir un nombre claro. y, y hay ocasiones en que la música es tan magnífica y tan maravillosa que en los ochentas perdón, sé que me van a pedrear, pero también me gustaba la música tropical porque me movía todas aquellas hormonas que mi madre me decía ten cuidado, vas a acabar siendo un obrero <risa> Eso, mi, mis hormonas se limitaban por el miedo que le tenía mi madre pero por ejemplo llegué a escuchar de tu amiga Sandra por cierto, ¿te acuerdas? ah sí,
2: también. Sandra
1: le un saludo, gustaba...
2: un saludo Sandra
1: <risa> le, le llegué a escuchar este, a ella eh, música tropical y debo a de confesar que había un par de ellos que me gustaban y los fui escuchando en los peceros porque ya ves que también hay peceros que es la Z, Salvajina grupera Claro, sí, de sí, sí,
2: que aportaron mínimo el, el, el soundtrack de, de tu casa a, la, a donde ibas y de regreso. Y no me estoy quejando, hay algunas que me gustan De
1: aquel entonces, y estoy hablando de la importancia de la música, se metió el perro chiquito es un husky. Ahí...
0: Ah, <risa> muy
1: pequeño. <risa> Así que abrió la puerta de un saludo. Entonces resulta que la música me con vínculos y de vínculos, recientemente por alguien a quien quiero mucho, me dio sus playlists de salsa, y encontré que es salsa romántica, y me acordé de aquellas épocas de la vocacional, no sé si es de la vocacional además había uh -huh. alguien que era, este, la canción era en español de Luis Ángel, que era Lluvia, y después ah, tiene esos sí. ríos como la lluvia sí, que la
0: hicieron cumbia
1: Después, ¿no? O salsa, ¿no? Este, o salsa. Salsa. salsa Y el señor, ahorita se me acaba de olvidar un nombre Que es el que quería acordar Está pegando en Facebook y tú dirías Mauricio, inglés, español, tan fino Tan piruriz, tan snow, tan fifi. Sí, sí, sí La música me gusta toda Y, 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 y saco ese ejemplo la colación porque hay canciones Que, que son antiquísimas eh, no sé si recuerdas a este señor que cantaba a Pretty Woman, que si no fue su nombre.
2: ¿A Roy Orbison?
1: Roy Orbison. Tenía una canción que cantaba eh, acerca de ir manejando toda la noche para ver a su amor. Eh, ah, I de Drop de All rato Night.
2: Ah, <risas> manejando toda la noche. Loper
1: tú, tú y yo la escuchamos con Cindy López, que es otro icono que nos tocó en aquel Uy, momento sí, que nos olvidamos. Sí, sí. Eh, she's so unusual cantaba Chivoa, pero bueno
2: Ella al el día de hoy
1: es Doña Cindy Loper Ok, pero quisiera tener el ejemplo de esta canción que alguien cantó en pop después en salsa, para retomar el inglés de que Roy Orbison fue el que cantó esta canción, él escribió I drop all night, uh -huh. después la cantó eh, Cindy Loper, que fue lo que tú y yo conocimos en uh -huh. trancaso uh -huh. y después, años después me confieso, sí, sí me gusta esta señora francesa que canta la del titano ¿El este, es el indiano. Tiene unas canciones en francés, perdón de la expresión, poca madre. Es You Time and Court. O sea, se me escurren los lágrimas. Pero lo que quería decir es que una canción eh, viene de los 60s, 80s, 2000s. Y lo mismo pasó con una canción de Petro Boy. Eh, I, you Are Always on my Mind. Es una canción de este, del rey de. ¿Cómo se volvió Elvis Presley? Elvis <risa> Presley después le cantó este, un señor viejito marihuano que toma mucho country.
2: Ah, este ya ¿Qué sé igual dice,
0: Kenny
2: Rogers, ¿o no? No, 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 no. Este, ¿uno que trae el palacate? Sí y prensas. Sí ya sé, ah, este, este Willie Nelson. Willie <risa> Nelson eh, y
1: él cantó en country "You're Always on My Mind" es un fregadazo de canción. Y después escuchas a Pet Shot Boys en los 80s cantando You Are Always con y y, en, y y te das cuenta que mucha de la música, tanto en español como en inglés, no es nueva. O sea, entre que trae reminiscencias, eh, homenajes, eh, hay muchas cosas que, que ya estaban ahí.
2: Eh, o, los se roban, o se roban los riffs de alguna canción y, y nada más le cambian un poco la letra, y pero es algo que ya escuchaste o te gusta porque trae algo que ya escuchaste. Mm -hmm. y, y por ejemplo,
1: eh, música en los de los 60 de los Beatles mucha gente volvió a hacer covers, eh, salió película recientemente de Across the Universe con una señora que canta muy bonito que salía ahora en Westwood um, Ah, esta, dijo Ivan Richard Wood. Y Rachel Wood salía en la Cruz de Universe y canta hermoso. Y tiene, y por ejemplo, otra película que tú y yo vimos ahora recientemente: Ayan Sam con el marido de la Madonna. Que ¿no vamos a hablar de la Madonna. Ah, ya sí, sí, sí. Eh, hizo Milk, que sale con el Diego Luna. Ah,
2: sí, sí.
1: Eh, eh, es este, ese, ese, ese actor hizo Ayan Sam, que es como un discapacitado con Dakota Fanning, que es una niña de 5 años con música de los Beatles, y se, chine, Pen. Chine, y se te enchina el cuerpo, así de música que sabes que te los 60s traído al, al tiempo actual, y que cambia y te sigue causando, así muy bien la imagen a los sentimientos a través de la música, y eso es? me pasa
2: mucho. Sí, y fíjate que, que es como cuando en su momento hicieron eh, Moulin que también hicieron la adaptación de canciones, y yo me acuerdo, la, la cantar una de police o de Sting no me acuerdo igual, claro. y, y se la ven tan espectacular, o, o esta última, donde sale este chico, el que sale de Wolverine, ¿cómo se llama? el, eh, de el... Jackman. Ajá, okay. que hace la de, ¿cuál es el gran nombre espectacular? Eh, la de
1: Bart, eh, Bart, bueno, el de los circos.
2: Ah, sí. y, y ves que cantan también canciones eh, viejas adaptadas en nuevas versiones en versiones muy muy teatrales pero muy buenas y uh -huh. este también sabes qué película me acordé y siempre que, que la veo me acuerdo de ti, ¿sí? es el Ready Player One cómo se llama no claro tiene que tiene de los ochentas claro o sea tú, te, 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 tú lo empiezo a ver la película y dices, otra bueno, no importa la trama, me voy a sentar, porque seguramente la música va a estar buena, y es una tras otra, otra, ah, toda la
1: película te la pasan con sí. las rolas que te la pasan poniendo, ¿no? Pero, eh, ya, ese Stray Player One es un himno, una elegía de los ochentas, desde los iconos la música, eh, las imágenes, las Lo marcas, la manera como hacían las cosas. Sí, la,
2: los, las eh, cositas que nosotros decíamos en ese entonces en, el, en el, bueno, Así que en, en los textos que ellos, en los eh, diálogos que ellos tienen, reconoces varias cosas de las que dicen y mira, todas te caen, 80 y esto o está sea, así. Muy, ah, muy bien hecho Debo de confesar que la película estuvo
1: medianamente hasta que la cambiaron al final. Lo que en el libro es otra cosa. El libro es, te rompe la cabeza, pero no quisiera hablar de ello. Estamos hablando de música. Y uno de ellos es que toda la vida he sentido que traigo apagado un sensor que me impide percibir eso de la empatía y me impide comunicarme y he visto música, he visto películas he escuchado música y he visto películas en donde el sentimiento de eso, eso es lo que siento en la cabeza o la manera como canta tan desgarrador alguien una canción con el sentimiento de que está apretándose uno como por ejemplo en Missing You no me sirve de referencia ya tenemos un lenguaje común en el que te... ah, este se está desbaratando porque se extraña alguien uh -huh. y, y no necesito más que decirte de una letra y una canción en lugar de transmitirte con 140 palabras que me fascina el lenguaje este, pero a veces esa imagen, ese, esa transferencia de ideas con un simple nombre y una simple tonada explota. y es a donde quisiera ir sintetizando todo lo que la música en los 80 por cualquier época, me
0: representa y me significa. Es que al final, el, la música, como dicen por ahí, es el lenguaje universal, ¿no? O sea, probablemente no hables alemán o chino, pero si alguien escucha la misma canción y ambos uh, este, comparten los sentimientos de, de esa música, probablemente no necesites saber ni siquiera qué dice la letra, ¿no?
2: Claro. Y. y... Yo siento que de alguna manera este Las canciones me voy a ver romántica, verdad Me voy a ver muy filosófica también Yo creo que, que cuando tú tienes Un entendimiento con la música Das por hecho que, que algunas canciones Te van a hacer todo un escenario mental Emocional Te van a poner un ambiente Te van a poner un, un, una parte De la trama que tú estás viviendo Como bien lo dice Mauricio Que te ayudan a que te proyectan ese diálogo que tú quisieras tener, ese sentimiento que tú estás sintiendo, que no sabes cómo expresarlo a lo mejor en la vida de él, pero casualmente ese fulanito que está cantando, sí lo logró. Sí. Y entonces lo usas, como dice bien el soundtrack de tu vida, en algunos momentos en particular, dices, esta canción me recuerda cuando yo estaba en esta situación con cierta persona, y de, de, de hecho de ahí sale a. A que, a que forme parte de tu repertorio de toda la vida, ¿no? Esa rola. Ah, a ver,
1: claro. Hasta ahorita hemos hablado por las cosas bonitas. La música, y o seamos no tanto en inglés, en español, del color que la quieras. Cuando andas down, también te sirve para que le echas la sala de herida y te la restriegas y agarras y la gritan, animalitos, y, y te estás cortando las cenas. Pero, pero
0: sí, realmente yo creo que la, la música te puede hacer una referencia histórica de toda tu vida, ¿no? O sea, a lo mejor ni siquiera necesitas una palabra, sino poner canciones de que, desde que naciste hasta, hasta el día de hoy y, y probablemente puedas contar tu historia sin realmente decir nada tú propiamente, ¿no?
1: Hay, una, hay un DJ, eh, un proceso europeo, alemán, gringo, que este,
2: cantaba Sommer, y me no, 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 Ah, sí, ah cual. Es, es, ya sé quién dices tú...
1: Ay, el Harris, ¿no? Eh, es, eh, se... eh, ¿no? Harris, no sé
2: qué Harris. Sí, 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 sí. ya sé cuál dices tú.
1: Sí, sí. Y recientemente, este, a mí me gusta mucho ver un programa británico que es The Graham Boston Show, y lo ah, sí. uh -huh. Y salió este cuate, Calvin Harris. Calvin Harris. Tiene una con Ellie Goulding, eh, que uh -huh. se llama Outside,
2: Ah, me, okay. me, me rompe la madre. Me, 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 me estoy la tiene madre, varias, ¿eh? con ella tiene varias. Y, y Pero después salió con un que
1: se llama de Ragdoll, que ¿lo dices de mí. Ragdoll es una muñeca de trapo roto. Uh -huh. eh, y ves al monito y es un mono de 2:10 con 160 kilos de peso. No está gordo. Es una madre sota. Uh -huh. Canta una canción con el Calvin Harris que escuchas maldita y te, te conmociona viviendo un hombre de ese tamaño de dos metros de fracción cantando una delicadeza y una sutileza que te rompe el alma eh, lo que te, te dice te llega es y, y tú dirías, es delusable porque es techno es pop uh -huh. no, 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 a mí lo que me interesa es la música en inglés y en cualquier idioma y tengo más afinidad a la de inglés porque sí, con eso crece, sí. este es esos contrastes, y quizás lo que más me gusta de la música es esa sensación de que te transmita De... sí, está bonita y a lo mejor te da para bailar o para hacer el hacer funciona Pero me agradan esas cosas en... sí, tienes que sacar la gaita en A darle
2: tres Bueno, pues es que la música te sirve precisamente, yo creo que muchas veces el género tiene mucho que ver con con lo que tú traigas dentro en ese momento, no quiere decir que sea de por vida. Hay gente muy respetable que le gusta el eh, heavy metal de muchas maneras, el trash metal, el slash y todo eso. Y lo usan como como mecanismo de sacar esa furia de inadaptado, social y lo que tú quieras, enojado, porque yo también he dicho muchas de las rolas que yo he escuchado muy enojo antes, es porque estoy enojada. Claro, y sí, sí. como, como, muchas veces, como, como dice él, cuando estás sumamente sencillo pues escucha, te echas la de, la de George Michael, la de a Full, y dices no ahorita permíteme tantito, ¿no? O te echas la de Crying Game y te pones a llorar como el boy George, y empiezas, ay pobre cuate, cómo sufría en ese momento, ¿no? Y así nos vamos, o sea yo creo que sí tiene que ver muchísimo tu estado mental, emocional, y, y en ese entorno psicológico hasta cierto punto para escuchar ciertas canciones. No obedece propiamente a, a, a un gusto en particular, porque yo también soy de oír muchas cosas, de gustarme mucha música. Y me gusta a por ejemplo. Y luego puedo escuchar a, a lo que puede ser este, estos chavos, de Ministry. Puedo sí. estar escuchando también a, a Ramsey. El, el in extremo. Ah, claro. Hay una rueda que me encanta de inextremo, extremo, ¿no? Y también eh, en su momento, eh, digo, me gusta Hymn, ¿no? Hasta cierto punto, muy fan de Hymn, escuchaba allí ¿no? O sea, yo tengo un. Un, un, un abanico de, muy
1: amplio. Y, 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 y yo creo me gusta Pantera, sí. Tesla, Fishbone.
2: A mí me gusta, yo me, yo recuerdo, fíjate, cómo, cómo, cómo navegué en la situación de, de irme a los polos, ¿no? Empecé con con The GoGo -Go, me seguí con Las Bangles o Wander, como sean, y luego me, me brinqué a L7 y de okay. L7 me anduve navegando con Baby in Thailand, me, con lo que era a Hall, o sea, la For me Love el Hall es, es buenísimo, Garbage y así andaba yo en este perímetro hasta que me topé con un grupo que hasta el día de hoy considero uno de los mejorcitos que han llegado a mi vida, no aclaro, no soy super fan, pero me gusta mucho lo que hacen, que es kitty la he
1: escuchado una.
2: Para mí, no, que he escuchado varios pero para mí así como que digo, wow, si yo hubiera sido cantando este, rockera, así me hubiera gustado. Aunque no me hubiera ido a ver nada de mi familia, pero no me toca. Y
1: yo dentro de ti, por eso. ejemplo, de Mis Ladas Obscuras me gustaba mucho el Kilmer que se acaba de morir, el Motorhead.
2: Motorhead, no, ah, pero ese es que Don
1: este, Nemi es... es Mikkel... de Kilmer. <risa> Y otro que para mí fue una revelación, la primera vez que escuché a uh, System of a Down, también me voló la cabeza, Chopsway, Bring Your Old Boss,
2: eh,
1: Angels, eh, Toxicity. Eh, lo que más me gustaba de estos señores era el vocalista como cantante en una voz que podría haber cantado ópera, o sea... no, no, es que no sé. estamos,
2: estamos en terrenos de, de música... Eh, que es considerada para muchos no música. Por ejemplo, a mí me gusta el Clipknot. Ah, bueno, y, sí. y me gusta... este este me, gustó, es que me gustaron tantísimos grupos en ese entonces, con y tengo un grupo que yo creo que va a pasar el tiempo y siempre me va a gustar, que es Roach Ya sé este ah, bueno, que sí. para muchos no, no les gusta, pero a mí sí me gusta. Pero todavía me dos 2000, ¿no? ¡Claro! Pero... En su momento, por ejemplo, de Nirvana me gustaba Foo Fighters, ¿no? Me ah, claro. gustó en su momento y así nos vamos, o sea, sí, como pero
1: que... el grunge empezó en la colita de los ochentas y sí. a inicios de los noventas.
2: Pero estás de acuerdo que de alguna manera vienes tú como, como en ese de, de desarrollo, ¿no? Te gustan, empiezas a impulsionar en otros géneros, en claro. entonces
1: claro, como platicamos,
2: sí, ¿Y una cosa con te algo lleva y otra, sí, te lleva a otra. El... O sea, se, o sea, no podemos en dos horas o en una hora abarcar tantísimo, claro. tantísima sí. diversidad de, que hay y exponentes Y diferentes sí.
1: vertientes, tanto en uh -huh. el género musical que muchos que nos gustan uh -huh. Y también la manera de percibir la música, soundtracks, sentimientos, dolores, etcétera, etcétera, etcétera
2: Por cierto Hablando de, de, de protagonismos Y de la gente que es invitada Por nosotros a part a participar Sin que ustedes lo sepan Debo también hacer otra aclaración La persona que yo dije Que me llevó al cine Para ir a ver la de Hellraiser Fue acá mi estimado <risa> eh, está, Estábamos como siempre Esperando a ver qué película vamos a ver Qué estreno había en el periódico Y el cual que me dijo, mira Aquí hay una de terror, ¿cómo ven? ¿La vamos a ver? Vamos el Vamos. Pinkhead
1: hasta la fecha me causa mucha, eh, no sé cómo llamarlo, me da curiosidad ver esos, eh, como un cubo de Rubik que abría la puerta del Pinkhead Ajá. y demás.
0: Volviendo un poco a lo, a lo de la música, pues yo creo que sí, este pues siempre la música va a estar ahí, ¿no? Este, de alguna forma incluso a, a veces hasta en tu subconsciente, ¿no? De alguna forma, aunque no la, la tomes conscientemente, de alguna forma la, la música que te rodea en el momento en que vas viviendo también te va pues creando ciertas cosas, ciertas emociones. Incluso por ahí dicen que el, el tipo de música que escuchas también es te da una perspectiva de la vida diferente, ¿no? No es lo mismo que escuches rock, escuches pop, escuches reggaeton, no, sino son perspectivas también de la vida y pues eso también es interesante, ¿no? Y como, y como ustedes este dicen, pues cuando ves o escuchas en este caso la música de muchos géneros, pues yo creo que te va abriendo también muchas perspectivas de vida, ¿no? Pues Puedes entender la vida desde muchas
1: vertientes, ¿no? Y creo que eso es claro. interesante, ¿no? Y bueno, al final del día, yo sí me considero suertudo de que crecí en una época en la que la música era una cascada, y una cascada muy grande, en donde caía géneros, tipos, sentimientos, o sea, creo que en los ochentas, tanto en español como en inglés, fue... Eh, Miles, algo inamovible que para bien o para mal ahí está y no sé, aparentemente no son los únicos que lo pensaron, es así?
0: Generaciones no, van
1: a buscar inspiración.
0: Aparte, como ustedes dijeron hace rato, los 80 estaban regresando, ¿no? no solamente ahorita, también en los 2000, cuando empezaban los 2000, también hubo una fuerte ahí de, de, de que se volvió a retomar mucho la música de los 80, ahorita está volviendo otra vez, entonces... De alguna forma, pues, esa época en particular como, como es muy icónica y como que los artistas en general, no solamente en la música, sino en el cine y en otras artes, como que retoman mucho por alguna razón justamente todo lo que pasó en a finales de los 70, los 80, principios de los 90, todo esa, todos esos años como que lo retoman mucho, ¿no? Les gusta incluso sí. mucho a las nuevas generaciones, ¿no?
1: Sí, e innegablemente, algo se hizo, sí, probablemente bueno malo, no lo sé, pero sigue siendo un motivo de referencia. Al menos
0: está atractivo,
2: ¿no? Sí,
1: sí. y sigue inspirando, eh, me ha inventado Ready Player One, es 2015-2016, y es una elegía a los ochentas. Creo que, regresando al tema de los ochentas, me da gusto haber tenido oportunidad de crecer con las épocas. Sí. Mismo, ¿Y no? no sé ustedes, pero a mí no se me ocurrió otra nada de ver y debo acusar que la inspiración ya se me acabó, entonces entonces cuando de voy a hablar y ah, pues
0: Vamos a dar por, por cerrado este, este capítulo para después retomar como, como comentamos ahorita, pues más sobre otro tipo de música que también se escuchaba en los 80, ¿no? El de español y a lo mejor otros géneros, ¿no? Y, y pues mm -hmm. bueno. Pues gracias por habernos escuchado, visto. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Y pues cuídense mucho. Y nos vemos. Chao, chao.
2: Bye, bye.